0: Aquí seguimos, encerraditos en casa, en el confinamiento. Espero que lo llevéis bien, os envío mucho ánimo. Hay gente que no lo lleva tan bien, así que aprovechamos esta oportunidad. Antes de esto, estábamos viviendo momentos de incertidumbre con todo el tema del cambio climático y el cambio de pensamiento, de mentalidad que tenemos que hacer como humanidad. Pero ahora, bueno, creo que se nos ha venido algo encima que nos ha reforzado esto, que nos ha hecho un poco despertar para que nos demos cuenta de la importancia de que este cambio sea inminente. Luego del COVID-19 o del coronavirus, se nos viene algo encima que no sabemos ni cómo, ni por dónde, ni cómo va a ser. Pero son tiempos de incertidumbre y de muchos cambios tanto a nivel social como económico. Y es que el cambio forma parte de la vida. Por tanto, tenemos que adaptarnos y estar preparados para trabajar en estas nuevas circunstancias. Es un momento de buscar oportunidades y utilizar de la mejor manera nuestra creatividad. Este parón forzoso al que nos vemos obligados como humanidad será un antes y un después en cómo veníamos haciendo las cosas. Ya nada será igual que antes y está en nosotros tomar esta oportunidad para crear nuevos retos y ver más allá. Ante un problema de tales características, tenemos que usar todas las herramientas lo mejor que podamos. Hoy quiero hablarte de una manera de aproximarnos a los problemas desde otra perspectiva y hacerlo gracias al pensamiento lateral. Generalmente utilizamos un tipo de razonamiento vertical y lineal clásico en el que construimos las ideas de manera escalonada, paso a paso. Pero es que si queremos hacer las cosas diferente a como las hemos hecho siempre, tenemos que pensar de forma diferente. Y aquí es donde entra el pensamiento lateral. El pensamiento lateral, del inglés lateral thinking, es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para resolución de problemas de manera imaginativa, creativa e indirecta. El término apareció en 1967 en el libro New Think, The Use of Lateral Thinking, publicado por el psicólogo Edward Bono. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos que normalmente serán ignorados por el pensamiento lógico. Cuando empezamos a pensar, uy oh, no, esto es una locura, uy no, esto, porque, uy, es que esto no tiene ningún sentido. Ahí es donde tenemos que ir para pensar en ideas disruptivas e ir más allá. El pensamiento lateral se caracteriza por producir ideas que están fuera del patrón del pensamiento habitual. Cuando evaluamos un problema, existe la tendencia a seguir un patrón natural o habitual del pensamiento. Las sillas son para sentarse, el suelo es para caminar, un vaso es para rellenarlo con un líquido, ¿vale? Y así podría estar toda la tarde. <ríe> y es que si pensamos de esta manera, limita el número de soluciones posibles. Con el pensamiento lateral sería posible romper con este patrón rígido, lo que permitiría obtener ideas mucho más creativas e innovadoras para problemas ya conocidos. El pensamiento lateral es un disparador del cambio. Actualmente utilizamos un pensamiento vertical más lineal, en el que nos basamos en la lógica adquirida, en las experiencias, en la práctica, en el análisis de nuestras acciones... Cuando una nueva experiencia viene a nuestra vida, siempre intentamos analizarla con cosas que ya tenemos en nuestro sistema, ¿no? con cosas que ya tenemos en nuestras experiencias, de nuestra lógica, de nuestras prácticas. Pero es que conforme vamos aprendiendo más y los conocimientos se hacen más sólidos, ya no analizamos tanto ni nos fijamos en todo tan conscientemente, vamos en automático. Y esto al final crea un límite a la hora de crear nuevas ideas. El pensamiento horizontal o pensamiento lateral, a diferencia, no sigue una línea recta de pasos. No se basa en información almacenada. Busca ideas paralelas, busca asociaciones que no sean obvias. Se aleja de la cotidianidad, es más flexible, huye de la rigidez del pensamiento vertical y nos ayuda a desaprender. Cuando vamos en automático, no nos cuestionamos las cosas. Si se ha hecho así siempre, ¿por qué le vamos a buscar la vuelta? Y ahí es donde están los límites. Los beneficios del pensamiento lateral, la adaptación al cambio que os comentaba al principio, responder ante situaciones inesperadas, nos ayuda a resolver problemas de otras maneras, a crear ideas disruptivas, a ser más creativos. Y cuando hablo de creativo no me refiero a ser un artista y a pintar, que aquí hay un concepto que a veces se mezcla. Ser creativo no es eso. La creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Que a veces se dicen que son los diseñadores, los artistas son los creativos. Y no, cualquier persona es creativa. Me ha pasado de estar en workshops o en sesiones con developers, con desarrolladores o ingenieros y yo preguntar quién se considera creativo y nadie se considera creativo porque se mezcla el concepto con ser artista, ¿vale? Y esto hay que borrarlo de nuestra mente. Bueno, acabo el inciso aquí, que si no me voy por las ramas. <risa> Sigo con los beneficios del pensamiento lateral y es... Encontrar alternativas, ya que estamos yendo más allá y por tanto vemos más opciones. No se rechaza ningún camino. Se explora incluso aquello que parece desligado del tema principal o del problema. Es un proceso infinito. Y súper importante, diferir el juicio. Es decir, darle una oportunidad a los pensamientos por muy locos que nos parezcan. Porque ahí quien está intentando controlar es el pensamiento lógico. Si hacemos las cosas siempre de la misma manera, nos limitamos a no llegar más lejos. Si hacemos las cosas de la misma manera que siempre, obtendremos los mismos resultados de siempre. La economía circular y el diseño circular buscan alternativas y nuevas formas de hacer las cosas y el pensamiento lateral nos puede ayudar muchísimo en este proceso. Hay cuatro elementos clave en el pensamiento lateral. Comprobar suposiciones, hacer preguntas, la creatividad y el pensamiento lógico. En el primer punto en el de comprobar suposiciones, cuando enfocamos un problema con un pensamiento vertical es posible que no se encuentre la solución. Normalmente se deducen cosas que son probables pero que seguramente no son la respuesta buscada otro punto es el hacer preguntas lo más importante en el pensamiento lateral es saber qué preguntas debemos hacer cuando se utiliza este método para resolver problemas, se debe comenzar haciendo preguntas generales para enmarcar adecuadamente el problema, ¿vale? de divergir, converger divergir, converger, que son los principios tanto de design thinking como de diseño circular, vamos a lo grande a vamos a enmarcar este problema haciendo preguntas genéricas y luego vamos a converger, luego examinamos los datos conocidos con preguntas más específicas y así sometemos a examen la hipótesis, hasta así alcanzar una visión alternativa cercana a la solución. Otro punto es la creatividad. La costumbre de ver los problemas siempre desde un mismo enfoque no siempre ayuda a resolverlos. Se trata entonces de enfocarlos creativamente desde otros puntos, desde otros ángulos. El pensamiento lateral está más concentrado en romper conceptos, en la provocación y en la disrupción, en orden de facilitar la apertura de la mente con el objetivo de lograr la reestructuración de patrones. Y el cuarto principio, el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es importante porque nos permite poner orden en nuestros pensamientos, expresar con claridad los pensamientos, de realizar interpretaciones o deducciones correctas, a descubrir falsedades y prejuicios, así como asumir actitudes críticas ante determinadas situaciones. Ahora que conocemos sus principios, ¿cómo podemos entrenarlo? El pensamiento lateral puede ser desarrollado a través del entrenamiento de técnicas que permitan la apertura de la mente a más soluciones posibles y a mirar un mismo objeto desde diferentes puntos de vista. Aquí te voy a comentar ahora una serie de técnicas para entrenar este pensamiento. La primera es palabra aleatoria y se trata de introducir una palabra al azar, que sería el punto de entrada, luego generar una palabra que esté relacionada con la misma y así sucesivamente repitiendo este último paso. Cada vez que se cambie de palabra se intentará unir esa al problema para el cual se está buscando una solución, generando así posibles ideas tienes que buscar una palabra que conecte a esas dos. Por ejemplo, la primera palabra al azar es, os voy a poner un ejemplo que escuché en un vídeo de YouTube y que me gustó mucho. La primera palabra que ponían era impresora y la otra palabra era nariz. Entonces tenían que crear un concepto o algo que uniera a estas dos. Y lo unieron a través del concepto del olor. Crearon un olor a lavanda. Y entonces, cuando huele a la banda sabes que se te ha acabado la tinta de la impresora, ¿vale? Se trata de ir más allá para conectar estas palabras. Si partimos siempre del mismo punto, solemos escoger caminos conocidos llegando siempre a los mismos resultados. En cambio, a partir de un punto lejano y que nunca hubiéramos relacionado, podemos encontrar nuevos caminos por los que volver al punto de origen y así descubrir cosas inesperadas e ideas disruptivas. La otra técnica es la de escape. En este caso se examina el objeto o los objetos involucrados en el problema y se niega o cancela una característica del mismo. A partir de este nuevo entorno, esta nueva situación generada, se buscan ideas con las herramientas habituales. Por ejemplo, estoy diseñando un producto que es de tela y que no se moja. Es una tela que no se moja. Y estoy negando la característica principal de este tipo de tejido. Otra técnica es la de la piedra en el camino, y aquí la idea es exagerar, distorsionar o modificar de cualquier forma una identidad del entorno del problema. Generalmente es muy útil suponer que cierta entidad es tal cual como se decía que fuese y no como es en realidad. No importa si es algo que nos parezca loco o sin sentido, aquí se trata de eso, de salir de lo establecido. Por ejemplo, me gustaría diseñar una cámara que vuela para poder hacer mejores grabaciones desde el aire a un precio más económico que no sea un helicóptero. Y aquí, por ejemplo, aparece el dron. Otra técnica es la analogía. La analogía es la relación de semejanza entre dos o más cosas, un proceso del pensamiento fundamentado en la existencia de casos paralelos. Las analogías constituyen un instrumento para conferir nuevos enfoques a un problema, en vez de confiar meramente en una inspiración espontánea alejarse de estereotipos marcados, no encasillarse solo en una idea, buscar diferentes opciones por más excéntricas que éstas parezcan. Puede que un problema se represente con base en analogías, que resultarán confusas en un principio, pero con su debido proceso de pensamiento se pueden desarrollar. Un ejemplo de analogía es el sombrero del principito. Parece un sombrero, pero en realidad es una serpiente que se ha comido un elefante y tiene la forma de un sombrero. Otro método es el de la inversión. En la inversión de problemas, estos se alteran en un sentido para ver cuál es su contrario y ver cómo se pueden resolver. Se trata de ver el problema y girarlo para llegar a otro resultado. El método de inversión también trata de evitar el encadenamiento de ideas y cerrarse. Cuando estaba leyendo ejemplos, encontré uno que me gustó mucho y es pensar en, en vez de que las personas fuman cigarros, los cigarros se fuman a las personas, ¿vale? Como darle completamente la vuelta al problema para verlo desde otro sentido. Otra técnica es el fraccionamiento o división. Se trata de dividir el problema en pequeñas partes, en pequeños fragmentos, para así reorganizarlos de otra forma. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un proyecto, solemos ir a lo grande, hacerlo todo a la vez y sacarlo todo al mercado. Pero si partimos del problema que tenemos en diferentes partes, podemos ver dónde realmente le vamos a dar valor a ese usuario y decidir qué es lo imprescindible. Otra técnica es la de respuestas idóneas. Existen tres maneras en las que el pensamiento puede ser obstruido. Porque falta algo de información, porque existe un bloqueo mental o porque, lo obvio, obstruye la visión de una mejor opción. Una vez estructurada la información es ya difícil transformarla en otra cosa. De este modo parece obvio que la única salida sea aquella que ofrece la información ya estructurada. De modo que si da respuesta al problema que se intenta resolver, pareciera que no hay necesidad de buscar otra cosa. Otra técnica es la de enfoque, en vez de idear pensando en el objeto principal o servicio para el cual estamos diseñando, por ejemplo estamos diseñando un coche eléctrico, más allá de las características del coche podemos enfocarnos en la persona, en quién lo va a usar, en el estilo de vida de quien lo va a conducir. Si tenemos un Customer Journey, donde tenemos varios puntos de contacto con ese producto con ese servicio, en vez de enfocarnos en el objeto principal nos enfocamos en otro punto de esa experiencia. Este es un resumen de alguna de las técnicas. Y si os interesa, os recomiendo que busquéis material sobre eso. Y para desarrollar vuestro pensamiento lateral, juguéis y busquéis ejercicios para entrenar, como acertijos, hay apps de móvil, hay juegos de ordenador. Y sobre todo, que seáis curiosos, que no os quedéis siempre con lo primero que os venga a la mente. Siempre intentéis buscarle una salida. Siempre recordaré la primera vez que me topé con este concepto, con el concepto del de pensamiento lateral. Y fue en un workshop y la facilitadora nos dijo, ahora cojamos un papel y cada quien que dibuje una flor. Cada quien dibujó una flor en, te dan, no sé, 20 segundos. Ahora dibuja otra flor. Ok, ahora dibuja una casa. Y te hace dibujar objetos y de repente empieza. Dibuja otra casa, otra casa, otra casa. Y a lo mejor te hace dibujar... 15 casas y te das cuenta de que siempre intentamos buscar aquello de lo que tenemos experiencia, ¿no? de lo que tenemos ya un previo conocimiento y claro llega un punto donde te quedas sin esos recursos y tienes que ir más allá y llega un punto donde acabas dibujando que si un iglú, un tipi, acabas dibujando todo tipo de casas que se te ocurren y llega ese punto, ese clic donde empiezas a crear cosas nuevas, cosas que son totalmente disruptivas. Espero que las técnicas de hoy os sirvan para ser más creativos y buscar ideas más allá de lo usual, más allá de lo obvio. Porque ahí es donde reside el cambio, ahí es donde está la verdadera adaptación a momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com Sigue Diseño Circular desde tu plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, Y si tienes un momento, por favor, me encantaría que pudieses valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!